0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo de longa data, fundador da Vinde, Rodrigo Dantas. Dantas, super obrigado aí pela sua presença. Pô,
1: tô muito feliz de estar aqui, cara, de verdade.
0: Que bom, vamos, vamos bater o nosso papo. Antes só da gente, da gente começar, deixa eu agradecer aqui os nossos, nossos queridos patrocinadores que ajudam a gente a ter uma infra tão legal e trazer tanta gente boa. O nosso primeiro, é, e desde sempre com a gente, o Super Coffee, da Cafeiname, que ajuda a gente a manter nossa, nosso ritmo intensidade, dia de semana, final de semana, para trabalho, para atividade física. Então, se você quiser conhecer o produto, ou já é cliente recorrente, vai lá no site, usa o nosso cupom DG Podcast, que vai ter um descontinho. E detalhe, eles lançaram a nova versão dos produtos, está maravilhoso, vale a pena vocês conhecerem. Segundo patrocinador, a Suail, que é o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis. Então, se você quer levar benefícios super legais para os seus colaboradores, tem um cartão que aceita em milhares de estabelecimentos, é, conhece a Swylo, tem, ele o seu colaborador vai poder usar em muitos, é, muitas categorias diferentes. Tá? Todos os links aqui na descrição. E a gente tem também o GLA, né? a nossa grande plataforma aqui de educação em Growth. Lá você vai encontrar aulas, cursos, comunidade, os extras aqui desse podcast também. É super acessível, super baratinho. Então, para você que quer crescer na, na carreira em Growth, ou quer desenvolver a sua empresa, crescer a sua empresa, o GLA é uma ótima solução, vai lá conhecer, beleza? Jabazinho feito, vamos para o nosso podcast. Pô, que podcast
1: profissa com um patrocinador, hein, cara? Hum, Caramba! Desde a
0: primeira temporada, a gente <risos> tá fraco não. Cara, vamos lá. É, Rodrigo, antes, antes até da gente entrar, cara, fala um pouquinho da Vindy e um pouco da dimensão dela, alguns números que você pode abrir tá só bom. pra gente. Legal. Dar a Vindy
1: hoje tem 310 colaboradores, a gente é, tem, vai completar aí nove anos de empresa. É, é, nós somos um SaaS, é né? uma plataforma, é, a gente processou é, algo em torno de 8 bilhões no ano passado. É, então a gente tem uma, uma plataforma que atende negócios recorrentes né? até 2020. A partir de 2020 a gente começa a atender todo o negócio digital é, e estamos entrando um pouco no varejo físico agora também, é muito para suportar software. Né? A gente tem é, é, uma história aí de, de ajudar os negócios recorrentes e ainda é o nosso grande foco e é o que a gente faz dentro de casa ainda.
0: Vocês foram... É que assim, no, no Brasil a gente tem alguns players é, grandes ali, mas não sei se vocês foram o primeiro ou bem um dos primeiros né, que, que começaram.
1: Sim, a gente começou... O que aconteceu, na verdade, assim, é até legal essa, essa, essa pergunta, porque eu sempre faço uma reflexão disso, né de timing, uhum. né? Acho que um dos, um, dos, um dos grandes elementos que a gente conseguiu na Vind foi acertar o timing, né? E startup tem muito isso, né? Cara, timing é muito importante, né? É, aquela história do Palm Top lá, né? Era um puta, né? A ferramenta que chegou no, no momento errado, né? E, e a gente começou em 2013, só que a gente, quando você monta uma empresa, você não sabe que você tem concorrente. Você Aham. pode procurar, ele não aparece, ele não, não é evidente, né? E aí começa, quando você começa a colocar um pouco mais as caras, começa a ter um pouco mais de visibilidade, você começa a achar uns, uns monstrinhos do lado que fazem a mesma coisa ou parecido com o que você faz. Então, a gente começou em 2013, mas o, 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 o primeiro cara a, a tocar esse business do Brasil foi Smart Bill. Uhum. É, a gente fundou a Vind em maio de 2013 e o Smart Bill foi fundado em dezembro de 2012. Foi uma coisa então, assim. Praticamente. É, o Maurício é, tinha fundado o site blindado, tinha saído do site blindado vendido para o grupo Arpex lá. E aí ele montou um negócio de billing enterprise que é um negócio uhum. SAS grande mesmo, né? E a gente começou a, a colocar e, e aí é até legal que assim não tinha ma ma material na época. Até eu tive dificuldade de entender o que era assinatura, né? O, o, o eu procurava na, 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 nos sites gringos lá e você encontrava muita coisa sobre é, membership economy, subscription economy e, e aí a gente começou a, a, a estudar esse negócio, e falou para a gente precisar meio que dar uma traduzida para o nosso brasileiro aqui, Sim. né? Então a gente registrou tudo que é os domínios de economia da recorrência e a gente achou a palavra recorrência, e aí eu, eu, isso é Com muito uma mérito uma da tradução, nossa equipe. Uhum. É, porque assim, não existia. A recorrência era um negócio que. Era, era, um, era, um, era um, quase que uma palavra do, 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 do dicionário para é, falar que, putz, a melhor coisa da vida numa empresa é ter recorrência e tal, né? Uhum. Então a gente meio que traduziu economia da recorrência, subscription economy, para economia da recorrência para ficar um negócio mais fácil, né? Que, economia das assinaturas Essa ficava meio assinatura, feio, é que né? Porque assinatura é muito,
0: muitas outras coisas, é, na verdade. É.
1: Então, naquela época, assim, não tinha material. A gente começou a consumir muito material gringo. O, o player lá, lá de fora, a Zoura ainda não era um grande produtor de conteúdo, mas eles já tinham uma plataforma. Mas a gente não conhecia eles ainda. Então, o que você via era muito blog de cara falando sobre SaaS, os primórdios assim, ah. de SaaS, né? Mas eram detalhes, assim. Então, a gente sofreu um pouco, mas ganhamos um pouco de, São de tempo aí e bônus é, do, é. De, de pegar o mercado e matar é, né? é. esse, esse domínio até hoje ele, ele funciona enfim é, eu, eu lembro que na época a gente eu registrei uns, sei lá, uns cinco 6 domínios iguais assim uhum. recorrência.com economia-da-recorrência.com é. é, cobrança recorrente e o que a gente começou a fazer foi para estudar o mercado começar a produzir conteúdo é, desgovernado cara é, o que é cobrança recorrente o que é uma assinatura como, cadastrar um, como criar um plano mensal então, foi, foi esse início aí, né?
0: É, é até legal você, você comentar é, isso por, por dois motivos. É, a gente é bem contemporâneo ali, né? falar de, de RD sim, e Vind, né? Sim, As sim. coisas estavam muito, muito é. próximas. Inclusive, do...
1: eu bebia muito dos blo... da fonte da, da RD da e RD. da Rock, né?
0: É, exato. E, e, e o mercado... Assim, a maturidade do mercado também muito parecida. Muito pouca, no, no fim das contas, né? Então o playbook acabou sendo muito, muito parecido, sim, né? Sim, Do, sim. De educar o mercado, gerar demanda e tal. E aí, dentro disso, eu acho que tem uma, uma visão bem interessante que eu quero explorar bastante com você hoje aqui, é, que tem muita a ver exatamente com isso que a gente falou. Que é que apesar de você ter sido fundador e o CEO, você também era o cara de growth, né? Sim. No, no sim, fim sim. do dia, né? Sim, sim, sim. E, e co como que era isso na prática? Desde que. Tá, desde que fundou ali o início, você começou a dar uma pincelada. E até depois que a Vindy ficou grande, você ainda bota a mão nas coisas, né?
1: É, o, isso é legal porque é, eu converso com outros fundadores também, que estão um pouco no estágio da Vind, assim, de maturidade, enfim, de tempo de, de vida também. E, e eu, eu sempre pergunto eu falo assim, cara, você ainda mete a mão em algumas coisas assim? Variavelmente, a maioria deles faz alguma coisa ainda para é, não perder um pouco esse cacete. Tipo, o uhum. cara que é técnico dá uma programada, Programa, mexe uma alguma coisinha. coisa e tal, né? Mas eu não sou um cara de... Eu, não, eu, eu fui formado, é, historicamente, eu fiquei 14 anos no Itaú, né? Então, eu não tinha uma bagagem de marketing. Uhum. Minha, meu 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 minha escola foi é eu montei um, mesmo, né? é, eu, na verdade era mais vendas ah, né? era mais comercial business mesmo né só que aí pô investir num e-commerce de, de perfume antes de montar a Vind e ali eu entendi um pouco como é que funcionava ali que eu entendi SEO uhum. que estava no começo no Brasil ainda Sim. 2009 2010 né é, pô 2009 2010 parecia cara era o mato era muito, alto, muito no, alto na internet brasileira né então você fazia uma coisinha de SEO cara roubiava então eu comecei a estudar isso antes mesmo da Vind quando, quando foi para colocar a Vind no ar, já tinha um pouco uma ideia do que a gente podia fazer, especialmente em, em, em conteúdo, né? mas eu não tinha noção, não fiz nada sofisticado. Então, eu comecei essa estratégia de inbound e aí foi interessante porque a gente, a gente começou a empresa com uma, é, um sonho de atender três setores específicos que eram marginalizados pela indústria financeira. Primeiro setor, games. Cara, o, uhum. o mercado financeiro não entendia game. Achava que ia colar cartão e tal, né? Então a gente falou, puta, aqui tem um nicho um um legal. legal. E tava crescendo pra caramba. Segundo, era streaming que tava vindo no Brasil. Então o Netflix tava apertando o mundo inteiro pra, pra essa inovação de, de fazer streaming. Então a gente falou, puta, isso vai chegar no Brasil. E o terceiro, que era o mais difícil de todos e é o que dava mais resultado, é, é mercado adulto: porn, uhum. né Que também é baseado em, em subscrição, em assinatura. Então a gente falou, puta, vamos atender isso aqui. Só que como a gente tinha já começado a escrever conteúdo, já tinha montado uma máquina inbound, desorganizada, sem ter nenhum site. Então a gente fundou em maio, começou a escrever conteúdo em maio, né? Eu, sem eu sozinho, ainda. sem nada, começamos a escrever. Lançamos o site em agosto, no final de agosto, é. né? Em setembro começou a entrar é, lead. Né? E aí eu falei, putz, tem alguma coisa, alguma coisa aqui, tá né? 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 É, tá funcionando. E assim, eu errei. E acertemos um tempo. Onde eu acertei? Entrou o lead. O que eu errei é que quem precisava daquele tipo de conteúdo era uma indústria mais tradicional. Que os caras de tecnologia, internet, cara, os caras já estavam muito já além. Já se virar. É, já lá. tinha billing próprio, tal. Então quem procurou a gente, academia, escola, Aham. imobiliária, funerária, é, cara, assim, a gente falou putz. E agora o nosso produto não está pronto para eles. Abre um pouco mais o produto, né? E, e aí, cara, a gente percebeu que existia uma máquina realmente forte inbound, né? E aí também é importante o timing.
0: Só, é. só um parênteses aí tá. antes, antes do timing. Porque é interessante perceber que, assim, quando vocês escolhem as personas e as dores ali, né?
1: No, no início, que você falou, game, é, porn Born e streaming. E, streaming. e, e um pouco do, do, do cara digital também, o cara, sabe? A app e tal, né?
0: Uhum. Por mais que, de fato, eles eram mais maduros, mas eles já tinham aquela dor e já, provavelmente então, já estava resolvendo, né? E, e, e aí quando você cria conteúdo, na prática o que você faz é você vai para um mercado que às vezes nem sabia que tinha aquela dor ou sabe mas não faz ideia que tinha como resolver e você escancara o negócio. Então por, por isso que deu esse efeito. né? Por um lado tem uma competição, o cara está mais maduro mas tem competição. E por outro, talvez ele não esteja tão maduro assim, mas também ele não resolve de jeito nenhum. Exato. Isso, né? isso.
1: E aí cê, é engraçado que você conversava com alguns players. Eu fui na, antes de, de lançar o produto né? a, primeira versão, a primeira versão da Vind era envia um boleto 12 meses seguidos, nessa mesma data. Era esse, o MVP uhum, era esse, uhum. né? É, ou um boleto, ou uma cobrança de cartão, mas a gente começou assim, né? E a gente começava a conversar com os caras mais sofisticados, que tinham é, assinatura, mais de milhares de assinatura, os caras olhavam e falavam, putz, cara, eu tenho uma coisa aqui muito mais sofisticada do que você está aprendendo a fazer. Eu já faço da uhum. assinatura há 10 anos. Eu estou falando de Sem Parar, Editora Abril, Smart uhum. Fit, eram caras que tinham milhões de clientes, né? Milhões de recorrências por mês. Sim, uhum. Cara, para chegar naquele nível, ia demorar um tempo, né? Só que ao mesmo tempo, eu sentia na fala dos caras de produto e nos, nos, nos fundadores lá que eles falavam: pô, mas eu, eu toparia é, delegar o billing para uma empresa especializada. Sim, né? então, porque é um saco, Porque mesmo. é e, e custa, né, cara? Porque Sim. tinha, uma, por exemplo, na, algumas, algumas empresas que a gente visitava, tinha 20 pessoas só para cuidar do billing. E era assim: até, até fazendo um parênteses menor ainda, imobiliária. É, o cara tinha uma contabilidade, desculpa, uma, uma contabilidade, foi, esse foi emblemático. Contabilidade aqui na, na região Zona Sul de São Paulo, o cara tinha que enviar 300 cobranças por mês.
0: Uhum.
1: Eu fui lá, eu ia lá, eu, eu, eu sempre fui, acho que os 100 primeiros clientes, cara, eu fui lá, uhum. né? entendi um pouco a dor, trazia insumo para o produto. O cara enviava 300 cobranças por mês. Aí depois as cobranças eram enviadas. Sucesso. No dia do, do, do recebimento, no dia do vencimento da, da fatura, do boleto, 60% não pagavam. Ou seja, ele tinha ali. Fazer tudo. tudo Ele tinha que fazer a cobrança agora. Sim, então ele é. tinha que. A menina ia lá e mandava e-mail. Na época não tinha WhatsApp ainda, não, era, não tinha nada automatizado ainda. Então ela mandava e-mail cobrando. Aí depois tinha mais uma, 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 uma cascata que vinha. Então aquele processo como um todo, até cobrar o final, é, ele demorava mais ou menos é, de. 40, 50 dias para você encarteirar tudo que, que venceu naquele dia. Uhum. É doloroso para caramba. Então, tinha três pessoas. E, aí, e que... muito dinheiro na mesa. né Então, Não, aí assim... quando a gente fazia uma análise simples, tinha é, contratos que eram pagos só oito parcelas em 12 meses. Porque o cara postergava tanto o atraso que no final, num no, no, no ano de 12 meses, ele só pagava oito parcelas naquele Sim. período. Então, aí o, o discurso é muito simples. né Putz, in, in, Integra isso aqui que a gente vai automatizar, fazer cobrança e tal. Então... Para esse cara era muito simples vender. Só que, como é que ele, esse cara chega no Google? O que, que ele tá procurando? Ele não uhum. tá procurando. É o cara de Billing, o cara que já tem assinatura. Cara, o cara estava procurando. Né? Ele estava olhando material gringo e tal. Uhum. Mas esse cara tradicional, como é, que a gente, como é que ele chega na gente? Aí é, foi uma. Aí, assim, eu, eu, eu usei um pouco da, da, da minha experiência que eu tinha no, no, no banco, né? Cheguei a visitar mais de mil empresas, pessoalmente, porque era, era parte do meu, do, do meu escopo de trabalho lá. Fazer negócio com empresas também. Uhum. E eu falei, cara, eu preciso é, pegar um formador de opinião em cada setor. Porque aí depois de uma feira o cara vai falar, pô, tô usando a Vind e tal, né? Então, a uhum. nossa estratégia para pegar esses caras que não iam no Google procurar economia da recorrência, cobrança recorrente, foi isso. Então a gente pegou o líder de um setor de cada vertical que a gente queria atender, vamos fechar com a Smart Fit. Cara, uh, tá vamos rindo. fechar com a Thomson Reuters, vamos fechar com a Totos, vamos fechar com a Editora Abril, vamos fechar com a Empíricos. Isso sempre foi uma, um conceito que a gente teve porque o resto era empurrado para procurar a gente. Né? Uhum. E muitas vezes a gente fazia... Eu, eu fiz muito isso, cara. Muito colocar no site, no é, um site randômico, para mostrar para uma empresa que eu tinha os principais concorrentes dele. Cara, a gente fazia muito isso no início. Agora não funciona tanto. Como mas... assim? Explica então, por exemplo, eu peguei, um, eu peguei os caras do setor financeiro. Uhum. né? Eu tenho lá os três principais players. né? O é, que, que eu vou fazer? eu vou colocar, eu vou taguear o meu, meu potencial é, cliente. Na hora que ele entrar no site da Vindia, ele vai ver os três principais, mais um cara de é, é, assinatura, mais uma escola. É. Só que quando ele bate o olho no site, ele fala, puta, caramba, meus três concorrentes estão com esse cara, o que, que ele tem de mais? Ah, né? Aí, normalmente, ele, ele vinha é, procurar, é, entender, putz, o que, que vocês fazem? Né? E a gente conseguiu bastante. No, no início, isso foi uma estratégia muito matadora, muito vencedora mesmo, sabe? A gente pegava o primeiro, o cara que era líder, pegava o segundo, pegava o terceiro, e aí a cadeia vinha inteira, né?
0: Mas como você chegava nesses primeiros, no fim Aí
1: era outbound. Outbound. outbound, outbound. Aí, cara, eu bati porta mesmo. Eu fui em todos esses caras grandes, né? Pessoalmente, quando, quando a gente começou a montar um time de vendas também, as pessoas me acompanhavam, mas eu ia lá e falava: olha, a gente tem uma plataforma que vai automatizar, e aí o grande desafio para esses players é, maiores né que tinham é, obviamente, a evolução do produto tinha que ser rápida, né? Sim, Os caras precisavam de sofisticação. Tinha uma questão também do, do time que cuidava de billing, se sentia ameaçado. Então, a gente tratou muito bem isso. né De tipo, oh, cara, é, vocês vão tocar o billing, vocês vão continuar aí. A né? é, é, que é diferente. A isso, exatamente. né E a gente foi conseguindo. E aí, cara, é muito... Puta, conseguimos um, conseguimos outro. É, e aí, também uma coisa que a gente acertou muito nisso também foi colocar eventos fechados. né A gente fez muito evento fechado, pequeno. Pequenos, ah. né? no começo. Então, putz, eu... Eu senti que negócio de assinatura ia ser um negócio grande pra gente, né? Especialmente, é, na época, tinha muito e-commerce de assinatura, né? Sim. Então a gente fazia umas listas, eu, cara, LinkedIn mesmo. Fulano, puta, eu vou fazer um evento só para fundadores de negócio de assinatura, tá? fendi? Puta, não tinha isso na época, 2014 não Sim. existia isso, né? E aí eu montava uma mesa, cara, com 20 pessoas, é, um clube de cerveja. Um snack por assinatura, flor por assinatura, e aí eu montava essa mesa, ninguém era cliente da VIND, colocava um único cliente lá. Uhum. É, e aí esse cliente era, era, um, era um promotor, né? E aí a gente fazia discussões, cara, abertas mesmo um round table. É, uhum. A gente falava um pouco sobre o mercado de assinatura, então a gente fez uma, uma. Num dia, né? Esse foi o MVP que a gente fez, a gente fez de manhã com SaaS, então só com uhum. fundadores de SaaS. Aí trocamos as mesas, limpamos tudo, de tarde com, com os clubes de assinatura. Foi, foi bem legal, cara, porque eu, eu tenho muitos amigos desse desse momento inicial.
0: Eu lembro a Juliana Flores era o é, cliente. Sim, sim, cliente, chegou né? a ser cliente, né? Foi, gente,
1: foi, né? foi, foi.
0: Porque eu lembro exatamente, eu, aí eu não lembro se teve um case deles ou alguma coisa assim, mas exatamente por esse, isso me chamou muita atenção, que era um business bem diferente do que eu estava acostumado, né, de software, aquela é. coisa toda. É, é, é. E então, então, isso já me chamou a atenção. E é interessante essa, é, essa, essa ótica, porque a, a essência do, do growth para mim é, acho que acabou se consolidando muito como performance, mas, nossa, é. tem, tem tanta coisa além é, disso. É, é, e uma delas é essa. Pô, eu preciso chegar, eu preciso impressionar o cara aqui, eu preciso chegar no cara certo... Ah, então eu vou usar um princípio de exclusividade, de escassez e não sei o que. E aí eu vou juntar os caras Isso. e eu vou entregar conteúdo antes. né? Então tem toda uma, uma, uma narrativa por trás que, que é totalmente de crescimento. Talvez não é o que dá para fazer hoje em escala, mas no
1: início... É é, que... E escassez, você tocou no ponto de escassez. A gente fazia muito, assim, porque a gente fazia o evento, tirava foto e montava um post, montava ah. um news depois e mandava para todo mundo da base. E aí a gente recebia mensagens, pô, quero ir no próximo. Então, pô, você tá na lista de espera no próximo. Aí o segundo que a gente fez já foi com mais pessoas. Então, foi um evento de 40 pessoas. O terceiro foi um evento de 190. E hoje... E aí foi crescendo. Então, assim, é óbvio que perdeu a pessoalidade Sim. do evento, né? De tipo, pô, na mesa, não dá mais. Mas, assim, começou assim, né? E aí, acho que. Esse foi um dos grandes segredos da gente, assim, se posicionar muito bem num evento. Seja um evento terceiro ou seja num próprio evento, né? Então acho que tem até um, um caso é. da eu ia falar seja no evento dos outros é, mas eu acho que esse, 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 essa acho que é uma dica para empreendedor assim, né? qualquer cara de tecnologia hoje que vai montar um negócio eu sempre pergunto assim cara você já tem uma comunidade em volta pronta porque comunidade é o que alavanca uma grande empresa de tecnologia especialmente né e às vezes a gente se preocupa com, com coisas... É, é, acho que o produto vem, vem depois da comunidade. Vem. Né? Então, eu errei muito nisso. Porque se eu tivesse construído uma comunidade primeiro, tivesse uma autoridade em recorrência antes, tivesse construído esse, esse grupo primeiro, putz, cara, seria muito mais simples é, a, a, a fase inicial da Vindy, sabe?
0: É, sabe que, inclusive, a gente teve um call, sei lá, quanto tempo atrás, a gente conversou, nove meses, dez meses, acho que não tem um ano, não. É, num tempo que eu já estava fazendo, eu já estava com o Merlin, construindo ele. E uma das coisas que eu te perguntei foi exatamente assim, enfim, né, com mais de... sem muitos detalhes tá da bom. pergunta, mas é, eu te perguntei muito sobre essa história, alguns detalhes do Merlin ali, e, e aí a resposta que você me deu foi exatamente assim, cara, comunidade é um negócio super intangível, uma mega barreira de entrada, é... Tem muito valor ali e, e de fato, ajuda cara, a melhorar o produto, defender o produto. É, e a gente, tem, a gente tem gastado muita energia no GLA e no Merlin como sim, um todo sim, sim. fazendo isso. E, de fato, assim a gente vê claramente. Porque essas pessoas, se elas estão compradas né, com um pouco do, da, da missão, se elas estão compradas com o papel delas e você valoriza essas pessoas e tudo mais, é, nossa, elas... elas elas meio que abrem mão de um tanto de, de coisa, de detalhe do produto, porque elas falam assim: cara, os caras estão arrumando. E aí, de fato, se você arruma, opa, foi um reforço positivo. Sim. Então, hoje o produto ele é, ainda tem, nossa, muita coisa para evoluir, é, mas a galera meio que. Você, ah, cara, assim, eu, eu entendo e eu, inclusive. Eu faço parte. Faço parte. É. É, eu sou ouvido, né? É óbvio que é difícil fazer isso. E tem que estar presente, e tem que, tipo, a gente mesmo aqui... Tem que responder,
1: o... né? Se que... posicionar, né?
0: E um dos, dos motivos aqui, né? Que a gente montou esse estúdio nesse escritório é exatamente da gente começar a receber as pessoas aqui. É, é tudo intencionado mesmo para a história da, da comunidade. Sim. É... Bom, para quem não sabe o que a gente tá falando, o, o nosso estúdio, uhum. ele fica dentro de um escritório né? que a gente montou que praticamente não tem baia, né? Não tem mesa de trabalho. É... Tem umas mesinhas assim... Mas é muito sobre, cara, ser social e receber a galera. Então a gente vai começar em breve até ter cadência mesmo desses encontros. Estão muito em cima dessa história de, de comunidade, comunidade mesmo.
1: Né? É se pegar os, os cases de, do Brasil que escalaram é, é, agressivamente e, e ficaram grandes mesmo, todos eles começaram pela comunidade. Começaram ou encontraram a comunidade no meio. No meio Hotmart, a Alura, XP, Nubank... É, cara, todos esses caras, a comunidade em volta ajudou muito eles. Assim, a própria RD também. A RD, a RD, um a RD é. é e o Summit como aquela festa
0: cara, da comunidade. comunidade. Exato. Cara, aquilo é uma comunidade. Aquilo é
1: uma comunidade, né? Dos gestores de marketing. Do, do, cara, é animal. É, acho que é um dos, um dos maiores case, assim de comunidade, de fato.
0: Ah. O, o... Aí você falou um pouco sobre a história dos eventos. Vamos voltar aqui, a gente riu. E para quem não entendeu, vamos explicar essa história. <risos> é. A essência do, do Growth ela 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 tem uma ótica não não necessariamente de você caçar o ah, caçar fazer a coisa errada, mas sim de caçar ângulos que são um pouco usuais uhum. é, pra gente... Muita
1: gente não fala o que faz, né? Eu, eu, eu não posso... É, algumas coisas são impublicáveis, que a gente faz em Growth, né? É, então, <risos> exato.
0: E, e aí, uma das coisas que eu mais defendo, cara, é você pode fazer o que você quiser, desde que você esteja consciente do, dos riscos Isso, daquele é. negócio também. É, e vocês têm um caso bem emblemático do, do evento. Conta aí que vale a pena. Eu,
1: eu, tá, eu tem dois, um... na verdade. Tem dois. Tá. Acho que, assim, a gente nem, nem considera isso como um growth mais guerrilha mesmo, uhum. né? Mas tá, tá dentro da, da disciplina, mas. Não sei se você lembra, no, no, no Summit, no RDS Summit de 2017. A gente foi com o Jack Sparrow lá. Ah, eu lembro do Sparrow. É. Uhum. E assim, foi uma coisa assim, sem pensar. Não foi planejado. Só que o que aconteceu depois foi que assim, que a gente... Que, vou contar a história na prática. A gente foi num evento e tinha um Jack Sparrow é, oficial e era, e era, do Brasil. É, e era muito bom. Não, ele é igual. É. Igual o Johnny Depp. Ele é igual o Johnny Depp na vida real, uhum. de verdade, né? <risos> Aí um, um vendedor foi num evento e falou, cara... É, vamos levar esse cara para RD, cara. Ele tá aqui em Floripa mesmo. Ah, foi é foi verdade, no Costão é. do Santinho. Aham. Né? Ah, tá, ele é. viu lá no evento e conversou com o cara. O cara cobrou mil reais. O cara falou, <risos> não, eu vou mil reais. <risos> Só que assim, cara, o meu sócio falou, cara, ele é muito parecido com o Jack Sparrow. É, é, impressionante, é, ele, é levo, impressionante, é impressionante. Eu falei, sério mesmo? Aí mandou as fotos, falei, puta, contrata. Só que assim, cara, eu não conheci o cara. Eu conheci ele meia do hora antes de abrir abri o evento. Ele tava com uma perua lá no estacionamento, ele se trocou na minha frente, no negócio. É. Cara, quando ele colocou, eu falou, cara, é Sim, o Johnny L Depp. L L é. E a gente fez uma bandana da Vind e tal. E tinha também o, o Chuck Norris, que a gente o sosa oficial do Chuck Norris, né? <risos> e a gente falou, pô, pelo menos algum, alguma coisa a gente vai chamar a atenção, chamar né? Disso, é. Só que o que aconteceu nesse evento, cara, não sei se você lembra disso, é que a gente não brifou a RD. A gente não falou assim, ó, nós vamos levar. O que aconteceu é que os fotógrafos do evento inteiro acharam que era uma atração uh, da RD. Ah, entendi. Então eu saiu foto disso. para um cacete no evento. Com né? a bandaninha. Com a né? bandana da Vindy. Então a Vindy saiu em tudo que é lugar. Então onde você via é, o, o, o pessoal queria tirar foto com o Jack Sparrow, com o Chuck Norris e tal, né? Cara, eu lembro assim que, não sei quem que foi daí eu tô tentando lembrar quem falou, alguém daí falou assim, pô cara, caramba vocês estão aparecendo em tudo. Então assim, foi, foi muito legal porque foi uma ideia simples e fisicultou muito bem, né? Até hoje a gente vai nos eventos Algumas pessoas perguntam, cadê o Jack Sparrow <risos> tal? É, é bizarro isso aí, né? Aí teve outro caso também, que aí eu sou eu tenho uma meia-culpa nisso aí, né? A gente estava fazendo uhum. um brainstorming para levar, para fazer um evento e tal. Pum, sobe o evento do concorrente. A gente, uhum. tinha, a gente tinha um evento de maior assinaturas daí, que é aquele que começou na mesa, uhum. que foi crescendo, né? E a gente consolidou ele em 2017, a gente fez a aquisição do Smart Bill nesse né? evento. Uhum. Então a gente deu uma, uma mensagem muito boa para o mercado que o evento ia ficar grande mesmo, né? Nosso concorrente decidiu fazer um evento em 2018. A gente ficou, falou, putz, os caras de marketing, né? Pô, é. os caras estão querendo copiar a gente. Eu falei, gente, deixa, é assim mesmo, né? O cara vai andando, cara, é assim é. mesmo, né? Só que aí tiveram uma ideia de fazer no dia do evento do, do, da Superlógica, colocar um, um outdoor na frente. Aí eu falei, velho, isso vai dar ruim, cara. Eu tenho uma ótima relação com os caras lá e nós vamos, né, desconstruir tudo isso. Não, não, vamos colocar, eles estão... Aí, cara, assim, né... Fui, fui vencido e topei, né? Então a gente comprou um outdoor três dias antes, colocamos. O evento ia ser no pavilhão, a gente colocou o outdoor na frente ah. do evento deles. Sim, avisar, obviamente. O, ficou, ficou um pano em cima do, do outdoor. No dia do evento, tira <risos> e tava lá. É super obrigado por promover o mercado de assinaturas com a gente. Vinde, né? Aí. Então foi isso. Só que. O, qual que foi o meu erro aí, cara? E eu, eu, eu acho que eu errei nesse ponto também. Eu tinha sido convidado para ir pro SuperLógica, o Experience. Uhum. E ir no palco, às nove e meia da manhã. Então eu passei e vi o outdoor. Vi todo mundo da empresa uhum. do concorrente puto. Eu passei num corredor é, todo mundo mirando feio. Então foi, foi descasou só a ação, né? Entendi. No fim da história, né? o fim dessa história, assim, foi uma, uma, uma tática arriscada, porque todo mundo que parava no trânsito ficava olhando aqui e falou: Caramba, esse evento é do, é do concorrente ou da Vindy? Uhum. Como, como assim? Não tô entendendo, né? E, e muita gente me mandou foto na, na época e tal. E aí, depois, obviamente, né, eu chamei os, os caras para conversar e falou, ó, cara, foi uma brincadeira e <risos> tal, né? Mas assim, foi, foi legal esse, esse, essa gênese de, 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 da Superlógica com a Vindy, porque, cara, a gente sempre sentou numa mesa e sempre conseguiu tomar um vinho e, 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 e sempre se admirar. Né? Vocês gravaram, Gravamos, é. Assiste, putz, né? eu admiro demais eles, cara, é demais. Assim, a gente sempre teve uma relação via Endeavor também. E aí o que aconteceu é que a gente sempre se é, alfinetava um pouco. A gente sempre ficava esperando. E agora? O que, que vai ser? Uhum. Então, assim, demos uma porrada do outdoor, tomamos uma porrada no aeroporto. Então, a gente sempre ficava brincando um pouco com isso, obviamente, sem passar do limite. E eu atribuo isso muito à, à relação que a gente tinha, boa, assim, né? Tanto com o Moura, com o Cera, enfim. Uhum. É, obviamente, tem que os riscos, né? Eu, os caras podiam ter é, me tesourado em tudo, ter, ter ido de uma forma Sim. mais agressiva. Mas eu acho que no Brasil ainda tem poucas histórias, cara, de concorrentes que, que conseguem fazer isso, né? Coca-Cola, Pepsi, né? Em isso, cima do negócio, isso. negócio. Né? E, cara, eles me ajudaram tanto, assim, porque... Eu acho que aí... É, o o que, que forma um bom empreendedor e uma boa empresa, né? Num, num setor, são bons concorrentes. Uhum. Bons concorrentes não te deixam dormir, cara. E, assim, é, eles faziam uma coisa, eu falava, putz, eu vou fazer três. É, eles lançavam um negócio, putz, eu vou fazer quatro, né? Eu não gosto muito de ficar olhando muito concorrente, viciado em concorrente, né? mas a é, Super Lógica, o próprio Smart Bill que a gente fez a aquisição também, cara, eles me ajudaram muito a eu evoluir a plataforma, evoluir como empreendedor e não dormir no ponto, uhum. né? Porque, cara, eles eram muito bons também. Sim, né? é. Então a gente começou a, a, a se alfinetar de uma forma é, é, educada, uhum. mas isso foi ótimo, porque os, os, os próprios clientes. Gostavam disso, falavam, caramba, cara, que da hora que vocês, vocês conseguem sim, um manter eu... isso, né, cara? E até mais e... audacioso, assim, né? Uma sim, empresa corajosa. Sim. Então, eles foram no meu evento, eles foram no nosso evento, eu fui no evento deles. Então, assim, as pessoas não conseguiam entender muito isso, cara. É engraçado isso, né? Quem tava na plateia não conseguia entender. Por que, que os caras da Superlógica estão no palco não estão uh -huh. entendendo? O que, que os caras da Vind? Então, a gente conseguiu construir uma boa relação. E agora, assim, passando é, sete anos depois, né, desse, desse, desse episódio. Cara, Superlógica encontrou. Já tinha uns seis anos, né? É, talvez, né? Tá. Passando esse episódio aí, nós estamos indo para muito, lugares muito diferentes, Sim. sabe? Superlógica dando um all-win no mercado imobiliário, vindo muito. E, e a gente se encontrou recentemente, puta, a gente dá risada porque é assim que se constrói um mercado, cara. É com, conseguindo sentar numa mesa, sabe? E quando claro. dá problema, cara, pô, me liga. E a gente sempre teve essa relação, assim. Eu sempre tive uma boa relação com todos os meus concorrentes. Agora, o cara que vai dar uma navalha pelas costas, aí eu, aí eu também tenho que me importar como, assim, né? mas
0: É, tem, tem uma diferença muito clara entre... A, talvez, assim, um pouco da regra do jogo e um pouco o que que é... Isso. Que que já Fora da linha e dentro linha. da linha. É, é, exato. É. E, e, eventualmente, se ainda você cruzar a linha de leve, mas você consegue ainda ter uma conversa, beleza, sim, fica, sim, fica saudável. Sim, sim, sim. É, isso eu acho bem impressionante mesmo. E, e a... a a, a grande coisa, no fim do dia, é que eu acho que a gente... E aqui, no GLA a gente tem uma filosofia muito parecida, assim, que é tão grande o nível das oportunidades que não faz muito sentido, é, tipo, gastar energia na, na treta. Não. É, se, se os dois podem ir para frente, é. né? E, e assim, e aí vou falar que você também é, gosta e de estar dentro do mercado de, de Grove Cara, é uma panela desse tamanho, é. tem pouquíssima gente e todos são meus amigos no é, fim do dia. É, 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 então, é. tipo, para que eu vou prejudicar... Detalhe, a gente virou amigo antes de ter soluções Sim, de educação, é. sei lá. Então, pô, para que eu vou prejudicar alguém? E aí eu, até eu e o LaSance, a gente fala aí direto, que é assim... Cara, o LaSance tem o um curso dele, eu tenho um negócio aqui... É, no fim do dia, a gente falou, pô, vamos fazer coisa juntos, os dois vendem é, e, e show de bola, assim. É, então, é, é, pra, pra gente é bem tranquilo, na verdade, essa, essa ótica. E mesmo assim, por exemplo, eu vi umas coisas recentes, né? O pessoal lá do Grupo Primo lançou uma formação em Growth e tal, eu tava vendo esses dias. É, cara nem me... Assim, eu, eu gosto, eu tô vendo, tô vendo o detalhe, tô vendo o que eles fizeram e tal, mas no fim do dia, velho, eu acho que é isso, são pessoas diferentes, ele, tá, ele é. tá vindo com uma parada, com uma pegada um pouco diferente daqui ao que eu venho, então ele vai chegar em algumas pessoas, o preço também é muito diferente, eu falo, cara, então eu tô mais assim, puxando a régua pra cima, a maré sobe e é boa para todo mundo eu é. acho que vocês acabaram aproveitando um pouco dessa filosofia é também, mas tem né? uma
1: mas tem uma mentalidade aí que que é importante assim eu vi muito concorrente meu nascer e morrer uhum. nascer com capital é, cara o próprio Smart Bill. O Smart Bill é. quando a gente quando ele nasceu ele tinha capital eu não tinha né uhum. ele tinha dois fundos eu não tinha né então essa é uma mentalidade que talvez as pessoas perdem um pouco esse 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 espírito de como que é empreender empreender é um negócio de 10 anos no mínimo. Uhum. É, pode acontecer de você ter que fechar antes, acontece, e, é, e, é, e é, o normal é esse, né? Mas é, eu sempre pensei assim: putz, é um negócio de longo prazo mesmo, é uma maratona mesmo. Uhum. Então, cara, se eu estiver aqui durante esses 10 anos, eu tenho certeza que eu aguento é, chegar no final, né? E muitas vezes você via assim: né? eu, 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 aquelas mini ameaças, não, que seu produto é pior, eu vou, vocês vão ver, né? Então, assim, eu sempre tive a mentalidade assim, cara, eu vou ficar até o final. E, e assim, se, se o meu concorrente aguentar comigo até ficar até o final, puta, ótimo, né? Mas o que eu mais vi, cara, foi concorrente nascendo e morrer. é Porque tem essa questão de, putz, eu vou tentar, vou conseguir. O timing não era o mesmo que o da Vindy, então a comunidade ele não tinha, o timing ele também não tinha, então ele tinha que correr muito mais. E aí é, os fundos acabaram é, direcionando o capital para quem eles achavam que tinha uma melhor posição, né? Então, eu tenho o livro aquele livro rework lá do, dos caras da, da Basecamp. Basecamp, tem uma página deles que fala assim não olhe o seu concorrente foca no produto na experiência do cliente não olhe o concorrente eu sei que é muito radical essa, essa mas é, é, é muito é, é mas 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 essa mentalidade é boa assim né cara ouve o cliente esteja perto do cliente porque concorrente cara vai nascer tem concorrente que você nem sabe que. que né? Não sei se, tem concorrente que nem sabe que, você nem hum, sabe que existe, exatamente. né? E pior, eu tenho visto agora, né? Assim, investindo em, em empresas em startups também. Tem caras grandes que estão mudando o modelo. Para, estão pivotando para o um modelo de uma startup. Então, pô, o cara tá há 15 anos no mercado, é uma Big Corp, nasce uma startup, cresce pra caramba, tem um produto fera. A Big Corp fala assim: Não, cara, peraí, vamos mudar e vamos pivotar para esse produto aqui. Então, assim, vai vir empurrada de tudo que é lá: do pequeno, do grande, do, 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 do gringo, né? Então, acho que foca no cliente, na experiência, que vai dar certo. E também tem essa mentalidade de longo prazo, Muito né? Longo prazo.
0: Legal. O que que. É, falando um pouco da, da, daquela mentalidade, até do skill set mesmo de, de growth ali, é, o que, que você acha que todo até o segundo bloco nós vamos falar de, de investimento anjo aqui que tá é um negócio que você gosta né é, mas o que que você vê no mercado assim o que que você acha que é uma habilidade que que todo fundador deveria ter de growth para poder especialmente no, no início da empresa assim
1: assim isso é engraçado né que é, você até você e o Thiago Barra participaram de um podcast lá no dentro do Ring ah, da Vindi que a gente bom, a gente nomeou assim é, você não precisa de um growth hacker, né? Uhum, uhum. E, e é engraçado que eu vejo muita gente procurando isso dentro das empresas, assim. É, essa mentalidade, né? Essa mentalidade uhum. que você tem muito, né? É, eu também tenho um pouco. É, mas acho que do, do ponto de vista de, de início de empresa, um funda, o cara, o fundador acaba fazendo muita coisa, né? Ele é vendedor, uhum. o cara dá pitaca em produto, quando não é ele que tá programando, o cara cuida da finança, cuida de vendas e tal, né? Mas tem uma coisa que, é, cara, assim. Tem que tirar o sono de qualquer fundador é o cliente tem que continuar entrando. Né? Cara, se tem cliente entrando, o NPS está baixo, tá médio, mas o cliente tá entrando, cara, essa mentalidade eu acho que é uma mentalidade difícil de ver, porque muitas vezes a gente resolve isso com capital, Putz, eu vou pegar um investidor, vou colocar dinheiro na empresa e depois eu resolvo isso, mas uhum. eu sempre tive essa mentalidade assim, e eu preciso ver pelo menos a base de cliente crescer. Óbvio que um, um modelo nosso, ele... ele... Ele é, privilegia isso porque nosso modelo é recorrente também. né? Mas eu, eu, assim, eu, eu vejo muitas vezes fundadores técnicos é, se preocupando muito com produto, se preocupando muito com tecnologia, com arquitetura. Mas o cliente está entrando? Puta, ainda, ainda não. Mas aí é um problema, cara. É, a, acho que a métrica mora. é o cliente estar tá entrando. É, acho que esse, é, essa mentalidade de growth, isso está desde da, da 2013, lá quando a gente colocou o produto no ar, até hoje com a gente lá. E, e assim... É uma visão de todos os nossos sócios lá. É, o cliente está entrando, continua entrando. Puta, nesse produto aqui ele está entrando meio torto. Cara, mas tudo bem, está entrando. Né? Na dúvida você tem que crescer. Né?
0: É, no, no fim do dia, é, pô, não sei quantas pessoas acreditam nisso ou não, mas eu, eu, eu acho que é o fato. Assim, ganha o jogo quem sabe vender. Isso. Ponto. É. 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 E aí no meio do caminho, você vai, se, agora se você sabe vender e tem um produto bom, pô, maravilhoso. Aí que é. É, é, você voa, é. mas... É, e eu acho que as pessoas ficam também nessa, nessa dinâmica e aí cometem para mim um dos maiores erros e aí todo dia alguém é, comenta disso comigo é que assim, o cara começou a empresa, começou a dar uma tracionadinha e levantou o capital. Aí a primeira coisa ele falou assim, cara, preciso trazer um cara de growth aqui dentro. Por quê? O que ele quer fazer quando ele fala isso? Ele quer tirar a cabeça desse problema de, de crescer para poder focar em aspectos burocráticos, sim. de grana, people isso aqui, Que são muito importantes também, né? Não tem como discutir. Mas é, é por... não adianta, cara. Não adianta. Se você quer terceirizar a parada mais importante no fim do dia da sua empresa, não adianta. Você tem que ter alguém para cuidar do, do, do financeiro, ter alguém para cuidar disso aqui. Mas, assim, na minha cabeça ainda, você realmente tem que ter uma... uma quase que uma obsessão, assim, sim, mesmo sim, pelo sim. negócio do crescimento... E naturalmente, você não vai necessariamente saber todas as técnicas, mas foi o que você fez. Você foi testando algumas coisas, achou um negócio que funcionava, e aí muito aqui, eu acho que, é, conteúdo que a gente já falou e evento ali,
1: e falou, ah, beleza, double down nesse negócio, até isso não funcionar. Isso, até esgotar, mais, né? É. E esgotou, né? Acho que quatro, cinco anos depois esgotou um pouco. E aí a gente percebeu que a gente tinha que fazer presença nos eventos dos outros. Uhum. Então, assim, não era só... o. Então a gente, putz, o evento... Isso é uma coisa que a gente acabou não publicando muito na história da Vindi para controlar um pouco hum. a concorrência. Né? Hoje a gente fala abertamente. A gente participou de muitos eventos nichados por Vertical. O evento de academias. Cara, eu ia lá e eu estava lá. Eventos de funerárias, eu estava lá. Eventos de educação. É, então, assim, era... Como que é um evento funerário? É um evento de software e solução para funerária. Não, e, e, engraçado que funerário é um, é um, business, um business bilionário. bilionário é. né? Muito grande. né e, e a gente falou, pô... E assusta, às vezes, você vai, um evento tem um monte de solução, software, sistema de cobrança, é, cara, é, solução física também para isso e tal. E, de repente, tem um software de cobrança né no meio lá do... O do, do... Que, que esses caras estão fazendo aqui? Então, a gente se aproveitou muito dessa... Já que esgotou isso aqui, agora a gente tem que estar tá lá no campo dos caras, né? Dos RPs, Sim. enfim, né? Então a gente usou um pouco de uma estratégia que a gente chama de É comensalismo mesmo, lembra da que a gente estudava comensalismo? Ah, é. na, na, tem um tubarão, cara, e eu grudava um peixe do lado e você ia direto atrás dele. Às vezes a gente ficava mais gordo do que o próprio tubarão, porque a gente embarcava numa estratégia de um software, né? Porque a gente sempre foi white label nessa estratégia. Mas deu muito certo e é uma estratégia que é muito vencedora até hoje.
0: Eu nem sabia disso, na verdade. É, 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 é. Eu, eu, assim,
1: várias das coisas que é,
0: ou são bem públicas ou a gente já conversou e tal, mas essa eu não sabia mesmo. É, e... é porque, assim,
1: o motor de, grande motor de crescimento da Vind foi integração com as plataformas, com os RPs. É. Né? A gente ainda faz uma venda direta forte, mas o, o que sustentou muito o nosso crescimento nesses nove anos foi. É, Entrar no setor fitness, entrar no setor de educação, entrar no setor de funerária, entrar no setor imobiliário, às vezes, porque a Superlógica deu muita porrada na gente lá. É, entrar em SaaS muito bem, sabe? Isso é uma coisa que a gente fez muito bem. Então, é, para eu estar lá, eu tinha que entender do ambiente e eu tinha que pegar os players que, que dominavam a gestão, que eram os RPs. Né? Então, você vai lá, vou dar um exemplo prático para o pessoal entender. É, você vai na academia, você faz uma matrícula, na hora que você passa na catraca, cara, ali tem VIND. A vindi tá presente na catraca. Sim. Porque se não cobrar o, o, a mensalidade, você vai bater a barriga na catraca.
0: Sim, lá e... Então, a
1: gente também entende de catraca. Aham. Então, sim, na escola, quando você não paga a mensalidade do seu filho ou quando, putz, esqueceu e tal, você recebe um e-mail lá que vem no nome da escola, você não sabe, mas a Vinde também está ali. Né? Então, a gente teve que entender um pouco do, do ambiente dessas estruturas. né? É. Eu fiquei no balcão, cara. Fiz matrícula de academia, matrícula de escola no começo da Vinde. Literalmente, atendia cliente para entender a dinâmica de como que era um, uma mensalidade sendo cobrada, né? Eu não, consigo, não, não conhecia isso, né?
0: É, eu, eu não conheço ainda, assim, é. sendo <risos> bem sincero. É, cara, e, e assim, vocês é, venderam a Vind pra, pra local web, né? Quando que foi? 20? Foi em
1: 2021.
0: 2021, é. É, ano passado, então... É... Cara, o que, que foi assim, o processo? O que, que foi de legal? O que. que... Então, assim, não sei
1: o quanto que você pode abrir disso, mas até das motivações. Sim, sim, tá... sim. Não, foi legal. Essa é uma pergunta que eu recebo é, recorrentemente, né? Sem o trocadilho, ah. mas eu recebo muito essa pergunta, assim, porque o ano passado foi bem quente de MA no Brasil, né? Bem quente. E os empreendedores todos, quando a gente fez o acordo, eles, é, acabei virando meio um, um psicólogo deles, é. né? É, na verdade, a gente tinha uma, uma, uma trajetória que se confundia muito com o mercado de pagamentos. Então, os caras confundiam a Vindy com a Cielo, confundiam a Vindy com a GetNet, né? a gente era uhum. muito diferente deles, mas a gente estava no ambiente de pagamentos também. Né? Esses players, eles sempre se aproximaram da gente com uma vontade de fazer algo mais é, estratégico. Estruturado. É, estruturado. E a gente sempre, putz, né? Uma vez, em 2017, a gente teve uma, uma proposta que balançou um pouco a nossa cabeça como empreendedor, né? Eu lembro, eu estava na, na, na praia, estava no aniversário da minha esposa em Ribeira de São Lourenço e veio uma proposta assim tipo por, por WhatsApp e eu falei, putz, e agora o que eu faço? Fiquei o final de semana inteira pensando e aí esse é o, o lado bom de você ter bons investidores. né? O Fernando e o Rodrigo do, do, da Crescera, que, 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 que eu ainda estou com eles hoje, eu virei advisor da Crescera lá. Eles foram muito legais comigo e com os empreendedores. Eu falei assim, cara, eu sei que é uma boa proposta, mas... Olha o que está acontecendo com vocês. Isso, essa proposta vai voltar daqui um ano, dois anos, porque vocês uhum. estão crescendo, cara. Tá com tudo em linha, né? Então a gente foi tentado a vender e não vendemos. Depois disso a gente teve outras propostas também. Só que a gente tinha uma uma, uma relação com a Localweb é, de longa data é, por um motivo específico. Eu queria ter a Localweb como cliente. A é. era, o, era o maior hosting do Brasil, da América Sim. Latina. Eu falei, cara, esse cara precisa é ser. Esse. Esse é. <risos> então, em 2015, a gente teve uma primeira interação, em 2017, uma outra interação. Em 2019, antes do IPO, eles procuraram a gente é, e, e citaram que eles iam fazer o IPO. Foi uma conversa bem rápida, assim. Eu confesso que eu até errei um pouco nessa conversa de. É, eu tava num momento bem difícil da empresa também e tal. E eles falaram, pô, ó, nós vamos fazer o IPO, e a gente gostaria de, de fazer com vocês também, né? E aí fizeram o IPO e voltaram. Ó, fiz o IPO. Aquilo que eu prometi para vocês, eu cumpri. Só que aí veio, cara, assim, a gente fez uma, uma rodada, uma série B em 2019 para fazer um produto novo, Fintech, dentro da Vindy, que a gente tinha muita convicção que ia dar certo. E deu. Viramos 2019, pandemia. A gente falou, putz, o que vai acontecer no mercado? Né? Segura o caixa. né? A ordem dos fundos de investimento no Brasil, dos VCs, era é seguro o caixa, uhum. que vai balançar, né? seguramos o caixa, só que ao mesmo tempo a digitalização foi agressiva para o nosso lado Sim. e a gente cresceu demais. E aí, cara, crescemos demais, os players voltaram, é, todo mundo líquido, todo mundo tinha feito IPO, é, todos os caras de payments estavam muito líquidos, todos os softwares muito líquidos e aí eles foram para o mercado, eles conversaram com todo mundo, com um RP, com pagamento, com um sistema de gestão... né? E aí pegaram a gente num bom momento também, é, e a gente gostava muito da, da, da Local Web, né? Especialmente dos fundadores e dos executivos que estavam tocando o business, né? A gente, uma, a gente já tinha uma relação com a Local Web, né? Uhum. É, e aí a gente sentou e falou: vamos organizar o processo. Então, se, se existe uma, uma demanda de, de algumas empresas querendo fazer esse acordo com a gente, vamos organizar o processo. A gente contatou um banco de investimento, ele organizou o booking e a gente falou: vamos ver o que vai dar. né? Os fundos apoiaram a gente. Então, a gente fez um processo profissional. A motivação... É, tinha duas motivações né? para a gente receber essas propostas e analisar. Primeiro assim, a gente estava em junho de 2020. Né? Cara, o mundo era diferente. Uhum. É, tava um, um caos no mundo. E a empresa estava crescendo bastante. Então, era, uma, era, era um ambiente que... Aí tinha uma questão também muito clara para a gente também que o momento de liquidez não ia durar muito tempo. Uhum. Tinha uma janela. Né? só que o grande motivador aí era que assim o produto que eu estava desenvolvendo fintech a Locweb já tinha e aí eu falei olha se a gente conseguir fazer um acordo nesse sentido faz muito sentido para gente então assim a gente começou a negociar com eles a gente já tinha o um, a como preferido né e aguardamos vir as propostas enfim mas é, isso culminou muito do momento que a gente estava desenvolvendo esse produto fintech e a LocoWeb tinha esse produto fintech e não conseguia distribuir. Uhum. Então a gente juntou as duas estratégias né? e aí foi o nosso motivador. Né? Obviamente teve muita coisa para decidir no meio do caminho. Né? É, isso é uma decisão muito pessoal né Sim. dos fundadores. Putz, qual é o seu momento de vida? Né? É, porque a gente estava crescendo. né é, Mas eu tinha uma, 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 eu tinha uma leitura muito boa também que... Eu ia fazer uma série C depois. Né? Então eu ia fazer uma série C, eu ia ter uma diluição. E essa série C ia me empurrar é, para outros desafios que, que não era simplesmente essa, essa tese da fintech. Né? eu falei: pô, mas com a Holocausto eu consigo antecipar esse, esse desafio. Sim. Já está aqui, já está pronto, eu plugo e eu vou crescer tanto ou mais do que eu cresceria sem eles. né foi, uma, foi um pouco dessa decisão assim
0: e o que, que isso significou para você como um empreendedor mesmo assim depois de tanto tempo tomando porrada
1: também, não, isso, isso é legal né assim o uma pergunta que os amigos fazem os familiares fazem e aí, depois né o que 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 mudou né a, a coisa a coisa que muda na prática você tira uma um, um peso nas costas muito grande de, 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 de passivos que você tem é, sendo um empreendedor cara ele ele o fundo o fundo VC ele não assume passivo Uhum. Né? o fundo vai lá coloca um cheque faz o seu papel uhum. lá mas cara
0: se der merda. trabalhista
1: tá nas suas costas cara é. se der merda quebrou é você que quebra não é o fundo uhum. que quebra e cara é o jogo né vamos uhum. jogar esse jogo acho que isso mudou um pouco assim eu sempre tive uma, uma, um senso de, de, de responsabilidade grande com isso então assim mudou pouco pra falar a verdade mudou pouco porque a empresa não é mais minha né uhum. agora veio um sócio da, do local web né mas eu, eu não tenho essa esse, nunca tive esse grande peso assim sabe as pessoas falam assim, pô mas você não tem receio dessas 300 pessoas embaixo de você? É muita responsabilidade. Eu falo, cara, tem uma responsabilidade, mas tô aqui para jogar esse jogo, cara. É uma, é uma empresa, é um negócio Sim. mesmo, né? É, e acho que o day after, o day after, né, é você realmente é, ter muito bem num, um contrato que consiga te manter no longo prazo, porque assim, eu ainda estou na Vindy, é, eu amo o que eu faço, eu, assim a, a Vind é a empresa da minha vida, né? E, e eu estou tendo a oportunidade de empreender lá também. Então, uhum. acho que isso co combina muito pro, com o momento que a gente tá vivendo lá, os empreendedores, né? Porque é, a história comum é: o cara vendeu e depois saiu e foi tirar um sabático. Uhum. Não é o meu perfil. Uhum. Nunca foi. Eu nunca quis vender para tirar um eu sabático, descansar. cara. Não, não, não tem esse perfil, né? Descansar, eu descanso em 30 dias de férias que eu tiro. 15 dias no começo do ano e 15 dias no final do ano. Então, cara, não tem muito isso, né? É, mas realmente, o, o peso de 9 anos é muita porrada. Agora, eu tenho, eu tenho um parceiro. Que vai comigo nas porradas grandes, né? Em CAD, em Banco Central, né? Eu ia sozinho. Né? Agora eu tenho uma estrutura por trás que, ó, agora eu consigo. Eu tenho uma, 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 uma possibilidade de fazer MA também com a Local Web, né? E aí acho que isso mudou um pouco a minha visão. Assim, agora é agora realmente dá pra pensar grande. É, Entendi. Grande e correndo um pouco menos de risco é, do próprio capital do empreendedor. Né? Então, acho que isso mudou, assim. Mas na prática. Continua sendo a mesma pessoa, continua mudando o HTML a barra do rodapé lá no HTML, <risos> continua fazendo os podcasts, entendeu? Acho que a minha figura mudou um pouco, porque eu sou um executivo da Local Web também, eu represento a ah, Local é. Web também, mas, cara, eu tô na Vinde. Perfeito. Muito bom. Depois desse
0: depois esse papo filosófico eu acho que a gente continua no ano <risos> ali. É legal. E, cara, falando. De um, de um assunto que eu acho que a gente abordou bem pouco nessas quatro temporadas, indo para a quinta agora. É, na primeira, a gente falou um pouco até com a Múria, aqui, né, que divide com a gente no escritório, sobre investimento anjo, que é um negócio que você gosta de fazer faz há um tempo, pelo menos é o que eu vou acompanhando ali sempre, sempre por cima. E, e aí eu queria explorar um pouco, assim, o que, que, o que, que te motiva, por que, que você gosta de fazer, qual que é o... É? Legal,
1: legal. Acho, acho que aconteceu também ocasionalmente, assim, o meu primeiro investimento Anjo foi em 2016, 2017, 2017. Foi na wall né? Uhum. Acertei o meu primeiro investimento Exato. Anjo, assim, né? e, e assim, é tomar cuidado para não ser iludido, iludido pelo, pelo acaso, acaso, igual o Taleb fala, né? É, mas foi muito ocasional, eu tinha ido para o Vale dos Silício com o Lincoln, e aí a gente ficou uma semana lá, mas eu não, eu, não, eu não tive uma grande proximidade com ele, mas eu conheci ele e sabia que tinha um potencial muito grande na... Como empreendedor, ele tava ele tava com um negócio uma vai e volta, né? Aliás, vou fazer um parênteses aqui. O Lincoln tem uma história engraçada com essa vai e volta. A vai e volta era um marketplace de aluguel de equipamentos pesados. Então você alugava um trator através desse marketplace, Sim. tal, enfim. Aí aí é para para turma de growth, e, é... o nome vai e volta, cara. Ele foi hostilmente atacado por uma música da Anitta. O nome da empresa era vai e volta. Então você jogava no Google vai e volta lá. Uhum. A Anitta decidiu lançar uma música com o nome vai e volta. Acabou, cara, acabou o, acabou o SEO acabou o SEO da empresa então, toma muito cuidado com o nome de, de, de empresa porque isso pode acontecer né? É, e o Lincoln ele tava no revolta, volta aí ele é, saiu da empresa não deu muito certo, na verdade dando certo, mas ele decidiu encerrar a jornada dele lá, e ele montou a dual e mandou uma mensagem para mim no Facebook, pô cara queria uma ajuda no negócio que eu tô montando, ele mandou uma landing page, eu falei, puxa eu, eu, eu contrataria e eu também investiria, ele falou, sério? Então, foi assim, o meu primeiro investimento onde Anjo foi assim. Desse jeito, né? é, e aí, ele falou, pô, eu, eu, eu seria muito valioso ter você e eu chamei mais dois amigos. né Um deles é o Paulo, da, da, que faz ah, o like a Boss ah. comigo. Eu lembro que o Paulo falou assim, mas, Dantas, você conhece esse cara? É assim mesmo? É, a gente não conseguia, não, não tinha cultura de investimento Anjo muito forte ainda como tem hoje. Então, a gente investiu no Lincoln sem ele ter um CNPJ. Então, a gente investiu na, no, na pessoa mesmo. Ah, né Aí, o que aconteceu? Com, com, com esse investimento, a gente percebeu que tinha uma, tinha uma coisa ali que a gente poderia fazer no mesmo perfil. Putz, é um empreendedor que a gente conhece. Uhum. O cara está montando um segundo business. Então, a gente começou a fazer investimento do anjo nesse, nesse movimento. Né? É, 2017, bate a foto para 2022, nós fizemos 43 investimentos anjos. Então, assim, é um negócio que estava desordenado também, mas começou a ordenar um pouco por conta do Like a Boss, do podcast. Né? O podcast é uma plataforma... Hoje, o Like a Boss é uma plataforma para mim e pro Paulo, especialmente para representar as nossas empresas, né? Então a gente é um, é, um, é um podcast vim de Alura e ele se tornou também uma plataforma pra gente investir é, o Conta Simples que a gente investiu juntos, né é, ali tem uma, uma é, ali é clássico Cold Call também, o Tognini mandou uma mensagem pro Paulo através do LinkedIn, falou, pô, a gente ouve o Like a Boss e queria conversar com você, o Paulo me encaminhou essa mensagem, falou, Danto, você fala com eles então assim, o, o Conta Simples também foi assim através do Like a Boss foi um 20 do Like a Boss que procurou a gente e hoje a gente recebe assim mais ou menos uns 4, 5 decks por semana é, é, é frio mesmo via LinkedIn, via e-mail e a gente analisa né e aí sim a gente não tem um fundo nós não somos um fundo como estrutura eu, Linko o Paulo, a gente tem as nossas empresas ainda, só que a gente recebe muito deck que faz sentido né então esses 43 que a gente fez fez muito sentido, né? É, e agora a gente organizou um pouco a casa fazendo um double check com os fundos, então a gente investiu em fundos também. Então, Sim. quem quiser conhecer um pouco é Lab.capital, LAB.capital, lá tem um pouco as startups que a gente investiu. E a gente começa a ter um jogo com os fundos também do, de fazer um double check. Ó, oh, nós vamos investir nessa empresa aqui, vocês não querem olhar junto. Sim. Porque hoje não tem muita barreira, né? O, o empreendedor, principalmente os bons, o Gabriel, não tem muita. O cara precisa passar por um ano, depois passar. Cara, o cara vai direto no fundo. Então, hoje, o investidor Anjo ele é um concorrente do, do fundo de CID também. Né? Agora vai ser menos com um pouco do chacoalhar do SoftBank no Brasil. Agora os Anjos tomam uma, 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 uma oportunidade maior também. Né? Mas é, foi assim que aconteceu. Então, a gente gosta de investir, obviamente, em coisas que a gente conhece. SaaS, Fintech. O Paulo conhece bastante EdTech. Uhum. Mas a gente tem conseguido bastante coisa. E aí, por que, que eu faço investimento Anjo? As, perguntas, as pessoas sempre me perguntam isso. Porque... Cara, é basicamente você pegar uma chave de um carro zero, dar na mão de um piloto que você não sabe se ele vai dirigir direitinho, Sim, vai bater, é. raspar o carro e não vai te entregar o carro nunca mais. É, é, é isso que eu faço, é isso que eu explico para minha família. E é. Talvez, muito bem talvez... Muito talvez, <risos> muito, muito <risos> talvez. Eu faço investimento anjo porque é o meu MBA. Uhum. É empreendedor. Né? Em vez, eu, eu fui para Stanford também, mas em vez de é, ficar lá e ter... É, noções de gestão, enfim, eu, eu aprendo muito com quem, eu, nas pessoas que eu invisto. Né? Uhum. O, o Henrique Calandra, por exemplo, que é um, que é um conhecido eu comum adoro, também. Uhum. Cara, toda vez que eu converso com ele, eu fico meio, eu fico chocado com as coisas que ele faz é. É, de growth e tal. Eu falo, caramba, Henrique. Então, então investir em pessoas como ele? Disse, passagem ele é muito engraçado. Né? Ele é, cara, o, o, ele o é. O humor dele é muito engraçado. É, ele é, ele é. Ele é, pra é. Ele, é. E, assim, investir nessas pessoas me faz ficar muito atento dentro da Vindy. Legal. Porque assim, os caras estão na garagem fazendo coisas que estão muito, estão muito novas. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, obviamente, tem que, eu tenho que ter uma visão de retorno. Legal. Eu tive dois retornos muito grandes fazendo investimento anjo. É, então eu falei, putz, eu acho que a nossa estratégia tem que dobrar a aposta. Se tive, tive dois aqui, vamos dobrar a aposta, e vamos investir mais, né? E, e aí teve uma coisa que uma pessoa me falou recentemente, foi os Dantas, você não tem noção, mas você já você tá garantindo uma puta empregabilidade aí, cara. Porque você é investidor desses caras, amanhã se tiver desempregado, você vai trabalhar com os caras, cara, né? <risos> mas eu faço muito pra aprender com eles mesmo e, e pra entender um Avisa pouco, a né? Avisa se é um amigo que você vendeu uma empresa.
0: Recentemente, <risos> pensei, você não vai estar exatamente preocupado. Mas beleza, depois eu conto pra eles. Não, mas eu acho que essa... Eu, vou, eu, vou... eu criei minha própria tese sobre isso, sobre você, inclusive... Que foi também conversando com o Diego Gomes, conversando com o Ed, né? Lá da roça e tal. Sim. É, eu acho que tem a história do aprendizado. Eu acho que tem a história do... Até para você não ficar muito confortável na Vindy. Você vê, né? O tempo Isso. inteiro tem gente se movendo. Mas eu acho também que tem aquele espírito do, do zero a 1 um, né? Que é tirar aquele negócio do papel, tem. assim. Eu, eu mesmo gosto muito dessa ah. pegada. É, e aí eu fico me imaginando... Eu conversei uma vez com o Peçanha sobre isso, com o Ed, não sei. E ele falou assim... Ai, ah, cara, porra, já tá chato, tá tudo chato. saca que, tipo, eu... Antes, você tinha uma, uma porrada de perrengue, mas pela natureza, o timing... Da pizza, né? Pizza de isso. noite. Vamos ficar
1: até mais tarde hoje, né? Exatamente. É. aí você
0: perde um pouco disso e aí talvez é um pouco até essa energia de volta que a galera tá na, na pilha né não sei quanto que sim, isso sim, volta para você não isso, isso
1: cara você matou eu nunca tinha olhado nessa ótica mas eu revivi algumas coisas aqui é, acho que assim é, não é não é segredo mas eu ajudei bastante algumas startups a fazer growth no começo essas que investir é, é, e assim coisas assim não triviais também Tipo, colocar algumas delas na frente de um executivo que ela precisava estar lá através de uma newsletter, né? Eu... eu sempre fiz isso, eu ajudei eles bastante também. E eu acho que é um pouco disso também. É uma... Você fica viciado naquela adrenalina inicial de montar um novo negócio.
0: É, porque é muito imprevisível. É, é. é, você... é, é um negócio até meio. É tipo cocaína, né? É, é nunca experimentei, mas, mas deve ser assim. <risos> é, mas que é exatamente essa pegada de. É... Porque é muito emocionante mesmo. Chega um sim, ponto sim. que o, o erro, ele. Não é, que ele tem, não é que ele tem problema, mas tem que ser muito rápido para resolver, para ver se funciona, se não funciona. E eu, pelo menos agora, é, até muito do, do, da escolha que eu e a, Thay a gente fez, né, de sair das nossas empresas ali para focar, é cara, vem um gás bem diferente de novo. Assim, bem, de ser bem, legal bem, e bem, tal. Bem, bem, é. e, e de um risco também, porque o risco ele também vai, é. vai dando aquela é. adrenalinazinha. Então, na hora, na hora que eu estava montando a pauta aqui para a gente conversar, eu pensei muito sobre isso. Falei, cara, o quanto que... Uma vez que aquele espírito empreendedor ainda continua ali, ele realmente não está entediado por causa de um trabalho executivo tradicional sim, 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 sim. e está buscando alguma emoção de novo. Né?
1: Exato, e assim, tem uma, uma coisa também que eu estou aprendendo agora, é, Gabi, fazer uma coisa que eu não, não imaginava que eu, que eu gostaria de fazer, que é aconselhamento mesmo. Eu virei é, é, conselheiro de um, um fundo de investimento que, que investiu em mim, então eu participo de um conselho que analisa empresas para serem investidas muitas vezes eu sou é, ouvido do empreendedor que está do outro lado então é, então estou aprendendo bastante sobre M&A né que é uma coisa que eu acabei fazendo duas ou três vezes na, na Vindy também é, e nada mais é cara que convencer pessoa, empreendedores a pular para o barco ou controlar um pouco a ansiedade deles então eu tenho feito isso né e o investimento anjo tem um pouco disso tem um pouco desse laboratório assim sabe tipo cara um empreendedor é um negócio muito solitário Sim. Ele não consegue levar uma pauta para o fundo e falar assim, cara, eu estou tô, tô com um problema lá em casa e tô, tô passando mal psicologicamente. Cara, o que, que eu faço? Com o um empreendedor ele consegue. Né? Então, eu estou tentando entrar um pouco nesse papel assim, como conselheiro do fundo e com, com algumas empresas que eu invisto para tentar entender também um, uma, uma dinâmica que eu faço no investimento anjo. Né? Legal.
0: E... E falando dos fundadores, aí, especialmente no início, é de fato o maior ativo, né? uma vez que tem muita coisa imatura ainda, as ideias sim, e tal. Sim, sim. O que, que você acha aí que são características mesmo dos fundadores que são indispensáveis hoje na, na sua tese de investimento, mesmo que ela não seja formalizada, tem uma lógica por trás das coisas? O que, que são características de fundadores que você tem que são indispensáveis quando você vai... Legal, um assim...
1: Eu sei que é meio duro falar isso, mas eu gosto muito pouco da obsessão, assim, né? Eu sei que é uma coisa né, que beira um pouco da loucura, assim, mas quando eu vejo uma pessoa muito obcecada por, por aquele, aquilo, eu falo, puta, tá com o um gás que a gente precisa para investir, né? É, obviamente, cara, eu não olho esse negócio de formação. Para mim, cara, isso... Zero, zero. Uhum. A gente não olha isso, né? Olha muito mais, assim, a vontade que o cara... Tá, de resolver aquele problema, obsessão mesmo. Uhum. É, mas tem uma coisa que recentemente eu comecei a me preocupar, é uma coisa que poucos fundos é, me falaram isso, uhum. que é olhar um pouco o hábito da pessoa. Eu vou, eu vou dar um exemplo, tá? Você, quando você coloca um dinheiro no, no, numa, numa empresa inicial, assim, bem early stage mesmo, o cara tá sem produto ainda, você tá investindo no cara, né? você tá investindo nele. Se der errado aquele produto, ele vai ter que dar um jeito de pivotar e fazer outra uhum. coisa, né? Então, eu fiquei preocupado com alguns casos que eu vi de tipo. Como é que é o hábito do cara? Pô, o cara bebe todo dia? Uhum. Na balada todo dia? Pô, esse cara vai capotar o carro e o seu dinheiro vai com ele, cara, uhum. né? Os fundos começaram a se preocupar um pouco mais agora, né? Então, eu começo a olhar um pouco o hábito dele também. É, eu gosto muito também de empreendedor que pratica esporte. Porque o cara sabe lidar com, com, com dor muscular. puto o cara fala, pô, esse cara vai. E, e, cara, o cara tem que dormir. Essa é uma dica, você tem que dormir todo dia cansado, não mentalmente, corpo. Né? Uhum. Então eu tenho um olhado que tem, tem, tem sido um padrão isso. né? Tanto no Like a Boss, a gente sempre pergunta e conversa com as pessoas também lá, com os empreendedores que a gente leva lá, é meio que um padrão. Assim, você uhum. vê que o cara lê um pouco, é, às vezes lê muito, cara, mas todos eles fazem algum esporte. Então eu tenho olhado bastante isso, os hábitos da pessoa tem, tem me dito bastante coisa sobre investimento anjo. Quando a gente negligenciou Até alguma coisa nesse sentido, assim, isso. Né? Uhum. É. Quando a gente negligenciou isso, deu ruim. É muito... Então a gente falou, cara, melhor não. Pra, pra, já que é um negócio não, não, é, não é matemático, aham, simplesmente, acho, né? Aham. Vamos analisar um pouco mais isso. Mas, assim, eu obviamente, eu, eu, assim, ser inteligente é, um, é uma predisposição. Porque o cara que tinha um negócio de papel e consegue trazer cliente, normal ele não é. Né? Ele tá um pouquinho acima da média mesmo. O cara é doido, às vezes, né? Porque aham. fala, cara, você vai brigar com um banco. Você é maluco, né? Sim, então tem um uma... pouco dessa obsessão que você fala: putz, ele tá. Ele tá na loucura, mas tem um fundamento, né? Sim. Mas eu acho que eu, eu olho muito isso. E os hábitos agora tem. Hábito, Como é que você olha o hábito do cara? Faz um, uma checagem com um amigo que você tem em é... comum. E olha a rede social. rede social. Cara, Instagram é o. É tipo assim, é o, é o batom na cueca que você precisa, sabe? Sim. O. o...
0: Engraçado, porque antes de você aqui, a gente tava gravando com a Marcela, né? Eu não sei se o episódio vai sair antes ou depois, mas enfim, da, da Madeira, Madeira. E aí conversa vai, conversa vem com ela. Aí eu perguntei exatamente isso. Ah, você acha que tinha, tinha obsessão ela? Completamente. Tipo, precisa, acho que precisa é, ter. É. Porque... E aí eu acho que junta a ideia do, do, do esporte e da... Enfim. É, não sei se você já viu aquele... O, o coisa da Netflix lá do, do Jordan...
1: Sim, sim, o, o less, less, dance. less Dance. Nossa, é, é, é muito obsessivo. Então, né, cara? e aí você vê
0: que. É, e, e aí você pode olhar isso também como um padrão em qualquer coisa. É muito parecido, assim. Você é, vê que o cara ele não tá preocupado em ser gente boa, ele não tá preocupado em ser. E eu não tô falando que todo mundo tem que não ser vai um pra pauper, balada. Né? É. É. Mas o cara realmente ele escolheu um negócio e não tem muita discussão. E, aí, e é isso que, inclusive, ajuda o cara. Tá doendo, ele vai. Tá, isso, tá é, cansado, é. ele vai. Então, não sei o que vai. Então. É, as pessoas também me perguntavam assim de de rotina de tocar as coisas e como que fazia falava cara eu não sei de onde vem a energia eu acho que não faço nada além do, do né, diferente das pessoas mas eu quero tanto umas coisas específicas aqui que não tem choro saca é, não tem é, é, é.
1: o quanto isso é saudável não é uma outra uma mas outra eu situação. acho que esse saudável tem uma fase da empresa que você tem que não ser saudável, não dá. É, é, você também... vai trabalhar de noite, madrugada, vai rodar, vai comer pizza com os caras até duas horas da manhã passar sair um produto e tal. Mas você não aguenta isso muito tempo. Isso, né? É. é um momento agora. Quando você faz essa jornada sempre assim, né? Cara, eu não conheço nenhum cara que é, uma, hora... uma jornada grande assim, não, não conheço, de verdade. Assim. Então você pensa, cara, se você vai treinar uma jornada de 10, 15 anos, quantas coisas vão acontecer na sua vida? Cara, você vai casar, separar, vai acontecer tem filho, filho, tem filho. problema financeiro, tem problema de saúde. Cara, se você não tiver preparado mentalmente e corpo para isso, cara, provavelmente você vai dar um. um vai dar burnout ah. ou vai sair do trilho, porque, cara, empresa sai do trilho. Sempre, né? Então, cara, eu, 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 olhar o hábito é uma coisa que. É recente isso, tá?
0: É, mas eu acho que é um ótimo ponto, sim. E, e não adianta, assim. Se o cara é desorganizado, ele é desorganizado. Exato, se ele é disciplinado, é. ele é disciplinado é, e tal. É, é. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas, mas sim. É, cara, última... Bom, penúltima pergunta, na verdade. A gente sempre termina da mesma forma aqui. O que, que foi uma, uma empresa que você investiu, uma dessas 43, que obviamente se acreditar mas, mas que te
1: surpreendeu muito positivamente assim. acho que o conta simples e disparado assim é, é sim é óbvio que o, o Fernando o Gotti e o Tonini, eles são muito bem preparados para aquilo que eles estão fazendo mas sem pensar assim é, cara 2019 2018 banco de conta digital sem nome vai brigar com um grande player né era um negócio assim, ah cara eu vou investir em vocês porque eu uhum. gosto muito de vocês e eu acho que vocês podem ter uma mínima chance de acontecer mas o que eles estão fazendo lá é um negócio espetacular assim é realmente assim é uma sur... não é uma surpresa pelas pessoas mas é uma surpresa pois pela é caminhada mesmo. porque cara assim eles com... o, o, o Tonini cara ele, ele conseguiu evoluir como de o fundador, fundador para CEO cara que eu converso com ele hoje eu até me assusto conversando com ele então essa surpreendeu de, demais, assim, por conta da idade, da baixa é, idade rir, e, e, moleque, e por conta né? da, da maturidade, e sem fazer nenhum, é, como é que fala, descompasso aqui na, nos elogios, eu, a Idewall é a empresa é, disparada, assim, a empresa mais é, impressionante que eu tenho na carteira, tanto em gestão, tecnologia, eles fazem deep tech mesmo, no é. time, no que estão construindo, no tipo de investidor estão fazendo um playbook muito muito na linha assim de é, Brex sabe o um negócio vale do ah, silício mesmo assim é. legal é. é tem um agradecimento
0: público aqui porque você que me apresentou para eles lá atrás eles Sim. chamavam bem bem que isso conta simples né o banking. É, conta simples é. isso é, não é. conta simples ainda é isso em Puta, nem lembro, 2019. 2019 é 2019 é, estava é. bem no iníciozinho é. E, e aí, na hora que. Antes de eu decidir investir neles também, eu te pinguei e falei: e aí, cara, a, ainda é um bom Vai time? Vai é assim, ser. Manda bala. Então foda-se. E, e tá, tá, tá indo bem. Eu até entrevistei o Rodrigo na, na temporada passada. Legal, legal. É, e o pessoal da Ideol não conheço. Então depois me, me apresento que eu quero legal, conhecer lá, galera. Legal. Vai ser uma boa. Cara, papo muito bom, muito bom mesmo. Pô, já passou uma hora, pra você ter noção. É, foi foi ultra, ultra rápido aqui. Mas. É, vamos lá, a gente tem mais uma pergunta aqui e a gente sempre faz uma perguntinha extra que fica lá na, na comunidade também. Tô sem
1: briefing ainda. Não, não, está é, nada. É,
0: vamos <risos> lá. Não, a última, a última é bem... Ela é comum para todo mundo, que é... A gente sempre pede três indicações. aí Pode ser conteúdo, gente, livro, artigo, curso, tanto faz. Mas três indicações de, de coisas aí que... os nossos ouvintes, espectadores, para eles... É, ah, puta, eu quero aprofundar seja no investimento, seja na parte de, mais da guerrilha, seja aspecto pessoal, tanto faz. Mas você acha que pode ser três conteúdos interessantes para quem tá. Legal,
1: eu tenho, eu mudei um pouco, cara tem uns três ou quatro anos que eu mudei um pouco o tipo de coisa que eu leio. É, que é muito business, muito business, eu tô cansado, não aguento Nossa, mais, cara. Eu não leio mais nada, eu de não marketing. Eu não aguento mais nada. Cara. Eu é não, não aguento mais nada. É. tudo a mesma coisa. Então eu tenho procurado olhar e ouvir podcasts diferentes também. Então, acho que a primeira dica aqui, cara, eu li um livro há um, um tempo atrás, é, via Kindle, eu comprei ele. Li... Ontem fisicamente, chama Torto Arado. Cara, esse livro é espetacular. Assim, não tem nada a ver com business, mas você vai se encontrar, o empreendedor vai se encontrar muitas vezes na pele das pessoas desse livro. Um livro brasileiro, cara, ganhou o Jabuti. É assim, e, é, eu indico que estou indicando para todo mundo, né? E tem um podcast que eu tenho gostado bastante, cara, que é sobre variedade, que chama Here's the Thing, que é com o Alec Baldwin. Ah, é, cara, ele leva ator atleta, chefe de cozinha, político, cara, espetacular, espetacular, assim, o jeito que ele conduz o podcast é o jeito, assim, que eu gostaria de conduzir se eu tivesse um podcast <risos> sozinho, assim, sabe, muito legal, assim, e ele aborda temas é, é, leves, difíceis e tal, eu tenho ouvido bastante, eu ouço bastante podcast, né, bastante uhum. podcast de, de variedades, mas essas são as minhas indicações aí. Boa, não, mas mais um ainda. Ah, um tem assim, eu assisti, eu, assisti, eu assisti agora o We Crash também do... do ah, do, puta, todo mundo tá falando Deus, pra assistir o um negócio. É, eu vou assistir tão, esse final de Semana. De tão bizarro é bom. e real, é bom. É, é, é de sabe tão esquisito assim, é. Ele é bom. Eu sei. E assim, acho que é, uma, é uma, uma boa lição, assim, de como vender a sua empresa, né? Como fazer um, um pitch matador, é. um deck matador e, como e o que não, 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 não fazer um com o dinheiro. <risos> e como não, o que não fazer com o dinheiro.
0: Boa, muito bom. Cara, super legal, até até é engraçado você ter falado isso antes de eu terminar, é, eu também há muito, tem uns anos, já que eu tô com muito pouca paciência para alguns tipos de conteúdo e de marketing e tal, assim, é, sabe, é mais do mesmo, sempre uma roupagem não mas é sim, mais do mesmo sim, sim, e tal. Sim. É todo mundo escrevendo pro Google. É, é e, e mesmo que não seja pro Google, é só um, um tapão no sim, negócio que já, já existe, assim. É... Então eu também tenho ido numa linha bem, bem diferente, bem pessoal, por isso que esse, o Torturado me, me chamou a atenção, já até anotei aqui, e, e a gente, eu não sei se a gente já vai ter lançado uma quando esse, quando esse episódio for pro ar, mas esse tema de um modo geral de, cara, de performance, de evolução, pessoal, fez tanto sentido assim, eu gosto tanto, a Tai também, que a gente tá criando um podcast agora que vai chamar 220, que Olha é sobre só. produtividade e tal, e que a ideia é a gente entrevistar, por isso que, por isso que eu lembrei, cara, médico, atleta, nutricionista, é, comediante, chefe de cozinha, você falou vários casos parecidos uhum. e muito sobre alta performance, só que em óticas muito diferentes e como que a gente obviamente traz isso pro contexto ali. Porque o chefe de cozinha passa uma pressão cara, psicológica... É, é, igual, é, é, é igual a
1: gente. É, o é.
0: atleta tem um nível de preparação, é, cara. É. Quando você falou do esporte, pra mim é isso. Os caras estão é. muito na nossa frente é, em é. nível de preparação física, mental, mental é. e tal. E aí eu quero começar a trazer... Então, não sei se, pode, se o 220 já está no ar ou não, ou não, mas se tiver, já caça aí. senão em breve Legal, a gente lança. Pô, que massa. Parabéns mas vai aí. Vai ser bom, vai ser divertido. Beleza? Cara, muito obrigado, sempre um Valeu papo demais, muito cara. bom. Vamos para nossa perguntinha extra lá na comunidade. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Agora você vai ouvir um trecho do conteúdo extra que vai sair completo na plataforma do GLA. Além desse conteúdo, lá você ainda encontra aulas, cursos e networking de alto nível para acelerar o crescimento da sua empresa e da sua carreira em Growth. Lembrando que o Deep Growth é um podcast patrocinado pela Inarme, Swile e o próprio GLA. Se você quiser conhecer melhor nossos patrocinadores, tem link de todos eles aqui na descrição. Cara, como que foi tanto a sua evolução, assim, mas como que foi a evolução da sua estratégia de conteúdo? O que, que você fazia logo no início,
1: já falou um pouquinho, mas o que você fazia lá e, e como que você evoluiu até o que você tem hoje? Legal. Assim, eu, eu, foi bem o que você falou mesmo. Foi muito desordenado. Eu aprendi bastante a fazer... Hoje eu escrevo um artigo com muita facilidade. Se você me der um tema, eu escrevo um artigo simples, rápido...